0: Proyecto Justicia Humanitaria no juzga la inocencia o culpabilidad de una persona privada de libertad. Alegamos por el derecho al debido proceso y la garantía de los derechos humanos. Este episodio está grabado desde la cárcel, por lo que el sonido no está en óptimas condiciones. Gracias por su comprensión. Hola a todos, bienvenidos otra vez a este espacio del Proyecto Justicia Humanitaria. Hoy tenemos otro caso desde Santa Marta, Catitla, por lo que les recordamos que el sonido no está en óptimas condiciones. Este, Agradecemos su comprensión. En este caso tenemos a Edwina con nosotros y eh, le agradecemos mucho por estar aquí, por querer platicar su caso. Eh, bienvenida, Edwina. Hola, buenos días. Hola, Edwina, ¿cómo estás? Hola a todos, eh, yo soy Paloma y me gustaría empezar, Edwina, que nos cuentes quién eras tú antes de entrar a Santa Marta Catitla.
1: Ok, bueno, antes de entrar a Santa Marta Catitla, este, pues tengo una hija de que la dejé de cuatro años y soy laboratorista clínico y me dedicaba a mi casa, a mi hija, a, pues una
0: persona normal, ¿no? Como todas, pues. ¿Y cuándo llegas y cómo llegas a Santa Marta?
1: Llego a los 24 años, llego por una detención, por este ir con una persona en su carro y nos detienen así nada más, en Periférico y Cuamanco y de ahí nos detuvieron así con muchísima seguridad, armas y todo, ¿no? Y de ahí nos trasladan a una casa de seguridad donde dicen que nosotros éramos este, secuestradores y así. Pero nos detienen en el periférico, así que muchísimas armas nos empiezan a golpear y nos dicen que estamos detenidos. Jamás tenían uniformes, no presentaron una patrulla, o sea, nada, ni una hoja de presentación, nada. O sea, me quedé sorprendida porque no tenemos ni idea de qué es lo que estaba sucediendo.
0: No te dieron ninguna razón por tu detención, o sea, te dicen que que te detienen por ser presunta secuestradora, pero no te dan eh, alguna declaración, alguna evidencia. No, no, no. De hecho, veníamos, este, veníamos manejando por
1: periférico y Cuenbanco y se cierran varios carros blancos con una camioneta y bajan muchísimas personas con muchas armas y nos detienen. Son, bájate del carro. Yo pensé que nos iban a robar el carro, de hecho. Cuando nos detienen y nos cambian a una camioneta de esposa en todo... ¿Y qué pasó? O sea, no sé. Y de ahí nos dijeron, no, pues es que estás detenida. ¿Por qué estás detenida? No, no, no nobles, nobles Y de ahí nos trasladaban a una casa de seguridad. Jamás se presentaron, no tenían ni siquiera identificación, un uniforme de policía, nada, como cualquier civil. Y de ahí nos trasladan a una casa, donde
0: después fue de entero que era una casa como de seguridad. ¿Cuándo fuiste presentada ante un juez? no 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 como... una orden de aprehensión no nada nosotros nos detienen en periférico
1: como a las seis de la tarde y nos trasladan a la una casa pues como a las ocho de la noche y a nosotros nos presentan este al acierto hasta las cuatro de la mañana
0: y mientras tanto qué pasó en esa casa
1: en esa casa de seguridad, o sea, llegamos porque me trasladaron una camioneta así, súper agachada, con muchísima seguridad, y nos ingresan a esa casa y nos empiezan a golpear, nos empiezan a golpear, nos empiezan a, a insultar, nos me paran frente a una cortina y empiezan a grabar y dicen, ¿qué quieres, te dedicas al secuestro? ¿Cuánto ganas? Y, y le dije, ¿cómo crees? Ah, no, no vas a decir lo que nosotros te estamos diciendo. Y nos apagaban la cámara y nos pegaban y así estuvimos muchísimo tiempo no sé me dijeron que si yo no decía lo que tenía, lo que ellos des, querían que dijera este pues no me iban a pegar como había a a otras personas ahí y les estaba pegando muy feo y los metían en cubetas con agua tenían muchísima sangre y entonces me dijeron bueno entonces tú eres la que sigue si no dices este lo que
0: te estamos diciendo sí eso es y un no mecanismo ves. de tortura o sea el amenazar con hacerte algo que tú estás viendo, pues al final era tortura. Pues sí, un, pues sí,
1: después te das cuenta que es tortura, porque pues nos pegaban y no crea que eran mujeres las que nos pegaban, eran los mismos hombres los que te pegan. ¿no? Y obviamente pues te graban y te doy de así. No, no, pues te da muchísimo miedo porque dices, no sé, ¿qué van a pasar? porque no ves a ninguna policía? Dices, ¿a quién le dices, no? ¿Qué es lo que te están haciendo? Después nos dijeron que estaban ahí por secuestro. Y a mí me dijo, no, entonces cura, porque le habían pegado a uno de, de las personas que están ahí. Me dijo, ah ¿de qué te dedicas? Le dije, yo soy parte de este clínico. Me dijo, entonces a de medicina cúralo, porque le tienes a mucha sangre en la cabeza ¿no? Porque de aquí vas a los medios, de aquí te vas a hacer famosa. Y al poco tiempo llegaron nos bajaron de esa casa y muchísimos medios, así, muchísimos rechazos así, para sacarnos a la. Pues, no sé, a las noticias, ¿no? Y después fue
0: cuando nos presentan en la cielo Rosa, ¿y cuándo es cuando tú eh, dices que o firmas esta declaración o aceptas al delito de secuestro?
1: En la cielo llegamos a cielo y nos volvieron a encarar nos cortaban y me dijeron firma, le dije no, pero es que ah, me dice, te voy a tomar tu declaración, le dije ok, y me dije, le dije, ah bueno, entonces me detuvieron así en Periférico y Conanco, me quitaron mi teléfono, eh, me quitaron el teléfono y entonces nos golpearon, nos llevaron aquí, ah, no, no, no hija, eso no vas a decir, pues pásale para acá, y me pasaron un cuartito de muchos cristales y nos empezaron a pegar. Me dijo, no, eso no vas a firmar. Y me hablaron después con una persona en un escritorio. Me dijo, mira, este es tu teléfono. Tienes una hija y, este, y aquí está. quién no tiene? Le hija su papá. Me dijo, ah, bueno, pues entonces nos lo vamos a traer al 10 y ahí lo vamos a traer aquí y tu hija se la vamos a quitar. Si tú no firmas la declaración que te estamos poniendo, le dije, pero ¿por qué voy a firmar? Tengo derecho a una llamada. Me dijo, no, aquí no vas a llamar hasta que nosotros, hasta que no me hayas firmado algo. Aquí no estás en Disneyland, hija. Entonces vas a firmar y todo. Y ya me sacaron de ese cuarto y le dije, es que no voy a firmar. Y me volvieron a pegar. Entonces ya me pasaron unas hojas y fue cuando yo firmo. Porque pues entonces yo dije, o sea, firmas o firmas, ¿no? Porque me amenazaban con que si no me iban a quitar a mi hija y se le iban a llevar al DIF. Que a su papá le iban a llevar el, también el detenido conmigo. Y que no me dejaban hacer ninguna llamada. Y que mientras yo no firmara, pues me
0: iban a estar golpeando. O sea, no hay salida. O firmas, no. o te amenazan con tu hija, te amenazan sí, con, con tus familia. familiares, o terminan por, por por matarte de golpes, pero no hay opción. No, no es no. Y las personas con las que me
1: detienen, pues yo veía cómo estaba ya súper mal, no podía ni caminar, y así estaba muy golpeado. Entonces dije, no, o sea, no, pues obviamente te da muchísimo miedo, ¿no? Porque, como te repito, no eran mujeres las que te pegaban eran hombres entonces obviamente no se compara la fuerza de un hombre o un golpe
0: de un hombre con el de una mujer ¿no? por supuesto eh, dime una cosa Edwina ¿tienes idea de alguna idea de por qué a ti? ¿por qué ibas tú manejando y en ese momento se ponen enfrente de tu coche? no
1: pues no no, sabes, no yo como te repito yo pensé que me iban a ro que nos iban a robar el carro ¿no? entonces dije no, 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 Pues no pensé. No, 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 no te, Yo hasta el día de hoy no entiendo por qué, por qué nos detienen, por qué nunca nos dijeron nada, por qué no te dejaron hacer una llamada para firmar una declaración, para hablar por lo menos a tu familia y decirles dónde estás o que hablen a un abogado, ¿no? Finalmente
0: firmaste y aquí estás des, después de tantos años, ¿no? Edwina, tú alegas que hubo un montaje. ¿Cómo fue este montaje?
1: Porque en las declaraciones que presentan ante el juzgado, la policía dice que nos detiene en la casa de seguridad, cosa que no fue cierta. A mí me detienen en el periférico de banco y de ahí nos trasladan a la casa de seguridad. Después de muchísimas horas nos presentan al asiado. Entonces, pues no fue cierto. Y entonces esos videos que están así, porque salimos en Hechos y en el periódico y todo, yo los presenté ante el juzgado. Entonces los tienen ahí porque de hecho mi familia grabó, casual grabó esos vídeos cuando salieron en el 2007 en las noticias, porque nos presentan a los medios como secuestradores.
0: Además eso ya viola tu presunción de inocencia, porque ¿Qué? sin ser sentenciada, sin haber sido juzgada, uh -huh. están diciendo que tú ya eras una secuestradora y presentándote ante la opinión pública. Entonces eso ya viola de por sí tu presunción de inocencia. Pero además es la misma policía, tú alegas, que es la misma policía la que los trasladó a esa casa de seguridad, donde llaman a los medios de comunicación. Ahí llamaron a los medios de
1: comunicación y salimos en periódicos, y televisión, en todos O sea, mi familia, yo los que presento ante el juzgado son los que alcanzo a grabar mi familia. Pero en ese entonces salimos en todos los medios y en todos los periódicos. Y
0: que también se da en una época o en un contexto en México que estaba sucediendo donde pues, el, el famosísimo Genaro García Luna hizo el montaje de Florence Cases y pues suelen, ya con estos casos que hemos tenido dos o tres, parece sí. ser que era un modus operandi de, de cómo funcionaba la policía. Pues sí, porque te digo, no tenían ni siquiera
1: una orden de presentación, no tenían un informe, no tenían nada, y te detienen en un lugar y te llevan a una casa de seguridad y te violan tus derechos porque te ponen con la persona secuestrada ahí durante cinco horas, seis horas, pues obviamente cuando te ve, te va a reconocer. Eh, Pero ¿Por qué a mí no me detienen en
0: esa casa? ¿Esa persona mí... que estaba secuestrada en una... dio una declaración? Sí.
1: Sí tiene su declaración y dice que una... Una descripción mía completamente muy diferente a todas las que se han hecho. Ella dice que soy más bajita que ella, más este, blanca, de pelo negro. Y finalmente, pues en el momento de que me detuvieron, está una ficha sin donde se detienen y toman fotos. Nada que ver con la descripción que ella da. Entonces, pues no sé si ella le hayan dicho, pues, ¿y que son ellos? O o ya agarramos a estos y son los que te tenían. No, no tengo ni idea.
0: ¿La otra persona con la que ibas en el coche también está detenida? Sí, también está detenida.
1: A él también lo, lo golpearon y lo torturaron. Y pues, de, digo, nos hicieron firmar declaraciones completamente, pues ni siquiera sabemos qué dicen. O sea, yo no, no, hasta el día de hoy no, 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 no recuerdo qué dicen esas personas porque ni siquiera nos dejaron leerlas más es firmas o te dejas de valir ahorita este, que marques me traigo a tu familia al papá de la niña y así
0: y lo más impresionante es tú dices que no no tienes ni idea o sea no hay una pista por qué a ti te 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 hacen esto sí, no pues yo creo que porque iba con nadie o sea no,
1: no, no no porque iba con esta persona no yo no tengo ni idea de qué se dedicaba no pero finalmente yo no tengo nada que ver en eso solo por ir en un carro y así que te golpeen o sea que te amedrenten y que te digan
0: tantas cosas no ¿y cómo fue tu llegada a Santa Marta Edwina? pues mira después de eso que estuvimos en
1: Ciudad nos arraigan tres meses y de ahí nos trasladan aquí a Santa Marta y
0: te arraigan hayamos... tres meses estuviste arraigada tres meses ¿en dónde? Sí, en la Sierra okay. en el CIF creo en la doctores. regresando un poquitito nada más, me queda una duda que me parece importante si nos pudieras este platicar un poquito. ¿Este hombre con el que ibas en el coche era un conocido tuyo? Sí, era, un, este, pues, era mi pareja en ese entonces, pero okay. llevaba
1: con él como
0: dos meses. Ok. O sea... ¿Y él estuvo implicado en algo o está en la misma posición que tú? No, pues la verdad yo después de ese día yo ya no volví a tener contacto con él. De ahí nos separaron y ya no sé. Okay.
1: Pero... No, yo digo, yo no tengo nada que ver. Y nada más por ir con alguien ni todo lo que pasamos. Y después nos trasladan a Santa Marta. Y llevamos 15 años, 5 meses en un proceso donde no nos han dado nada. Nos seguimos como al principio. Estábamos en el Juzgado del Sur se cierran los juzgados federales después de 15 años y nos cambian al norte. Y el día de hoy no tenemos ni idea porque no se nos ha notificado nada, o sea, nada. Nos, estamos como en el aire como si hubiéramos llegado hoy, después de 15 años no tenemos una sentencia. Todo lo que se ha logrado ha sido en apelaciones, en amparos, pero los juzgados nunca nos dan
0: una, una razón, ¿no? O Siempre... sea, hasta el día de hoy estás sin sentencia. Sin sentencia. Edwina, ¿siempre ¿Sí? has tenido a la misma abogada o representante?
1: No, he tenido varios abogados, este, pero hoy tengo esta abogada que es la que más me ha ayudado porque cuando salimos de la RAE, salgo con varios delitos. Entonces, en apelaciones se ha demostrado que... ...que pues no tengo nada que ver... ...y me han absuelto de la delincuencia organizada... ...y de otro secuestro... ...entonces... ...la sala nos ha dado otra participación... ...y entonces les dio la orden al juzgado... ...de que... ...pues me den una separación de autos... ...o sea de que... ...me separen de todas las personas con las que yo vengo... ...en la misma causa penal... ...y... y ...eso fue en octubre... ...llevo dos años luchando por esa separación de autos... ...cosa que hasta octubre... ...la sala me dice que sí... Que le da 10 días al juzgado para que me dé una audiencia. Eso fue en octubre. En octubre hicieron los juzgados y desde entonces, desde octubre, estoy esperando esos 10 días que la
0: sala dicta para que me den una separación de autos. Sí, estamos en febrero. Estamos o sea, febrero. son cuatro meses que llevas esperando una respuesta. Después de los 10 días que quedaron ellos en decir.
1: Ellos no han dicho nada, entonces yo no sé si sea por perspectiva de género, porque somos mujeres y no tenemos que esperar más tiempo, porque los hombres con los que nosotros venimos en la causa penal, ellos no quieren cerrar, ellos no les interesa. Entonces el, el juzgador pues dice, no, no podemos violarles sus derechos, pero sí pueden violar los nuestros, ¿no? Porque claro. somos mujeres. A ellos no se les viola ningún derecho porque ellos tienen derecho a seguir luchando por termina su juicio, pero uno que ya no tiene pruebas que ofrecer y ya ha demostrado muchas cosas, pues me tendría que esperar a que aquellos. Y se lo dije al juez, le dije, oiga, llevamos 15 años, o sea, por favor,
0: tenga una consideración de mela, la separación que se le está pidiendo, ¿no? Que para los que nos escuchan es lo mismo que alegar Rosa, que ya la habíamos escuchado en capítulos anteriores y lleva también 15 años en Santa Marta, y también está esperando esta separación de, de autos. Sí, porque te digo que desde octubre el, mi
1: separación de autos está dictada, que la tiene que resolver, y un, apenas mi abogada metió un, un escrito donde le dijo que, que pasara, y le dijo que no, que tenemos que esperar a que lea los 68 tomos que tenemos, y o sea, a mí se me hace injusto porque no terminaron de cerrar con el juzgado anterior, ¿no? Si tenemos tantísimos años y si ellos tienen de conocimiento de toda la causa, pues cierro antes de terminar, ¿no? O vale. les dictó lo que me están pidiendo. Pero no, tienen que leer 68 tomos de mil hojas cada tomo. Entonces no importa si son uno, dos, tres días. Nosotros estamos aquí en Santa
0: Marta y ellos siguen trabajando todos los días. ¿no? Sí, finalmente no sé si pueden ustedes pasar cinco, seis meses, Un año más
1: y ellos no, no leen, ¿no? o sea, y uno no les pide que hagan algo extraordinario, sino que se nos haga un juicio este, legal, ¿no? Conforme a derecho. Uh -huh. Entonces yo creo que también nuestro derecho es que nos den ya una sentencia uh -huh. o que nos digan algo, porque no se me hace justo esperar a que el año 68 tomos para poder
0: decirnos algo, ¿no? uh -huh. eh, Edwina, tú nos cuentas que en tu detención hubo tortura. ¿Un mecanismo internacional que sirve para eh, alegar o comprobar la tortura es el protocolo de Estambul. Tú tienes un protocolo de Estambul firmado. Sí, tengo un protocolo de
1: Estambul que me hizo la fiscalía, donde me lo dan, me lo acreditan.
0: Okay, entonces ya además estás acreditando que hubo tortura en tu detención y de todas maneras el juzgado no dice nada. El
1: dijo que no pueden hacer nada con caso a lo del presidente porque nos, yo metí este, cuando sacó el presidente el, como el decreto que las personas que llevamos más de 10 años privados de nuestra libertad y con un protocolo de Estambul acreditado pues podemos buscar nuestra libertad nosotros metimos este todo eso a gobernación se nos dio un número expediente se nos asignó un abogado del gobierno y pues es el día de hoy que no tenemos una sola respuesta ha venido el, el de la Suprema Corte del licenciado Arturo Salívar dijo que iban a quitar nuestros casos cosa que pues seguimos esperando no Un, que alguien te ayude o que alguien pueda ver porque si finalmente esa es la justicia en México que es pronto y expedita, no sabemos con quién más acudir a quién pedir la ayuda para que vean que hay muchísima injusticia muchísimo tiempo
0: estando aquí sí que ¿No? son vidas perdidas
1: Sí, para ellos es un día, un seis meses, espérate seis meses a que lea, pero para nosotros son, llevamos más de 15 años y medio sin una sentencia, esperando a ver si ahora sí quieren hacer su trabajo, o sea, a ver si hoy sí quieren leer, a ver si nos tienen una respuesta.
0: ¿No? Edwina, justo eh, es eso que acabas de comentar del decreto presidencial era algo que queríamos platicar contigo y preguntarte qué te dice por ejemplo tu abogada al respecto, ¿no? Porque... El presidente da este decreto presidencial y, y hay, hay muchas personas dentro de prisión que tienen el protocolo estable y que tienen más de 10 años y no se ve ninguna, ningún avance aún teniendo estas eh, declaraciones del presidente. Pues yo creo que el presidente no tenía ni idea de, cuán, de cómo
1: está el sistema legal en México o cuántas personas existen en prisión con tantos años sin sentencia, ¿no? Yo no sé por qué no ha hecho lo que prometió, como muy... pero yo espero que él haga algo con estos casos, que por lo menos la Suprema Corte empiece a fijarse más en esos casos, que presione en cuanto a tiempo a los juzgados, porque finalmente sabemos que tienen trabajo, pero yo creo que 15
0: años ya es suficiente como para que no puedan resolver un caso, ¿no? ¿Y qué te dice tu abogada de esta situación? Pues mi abogada dice que, que pues no va
1: a pasar ahí porque no han sacado más, o sea, que no ha salido en la gaceta oficial, que no nos hagamos tantas ilusiones, que no. eso no es como
0: tan real. Claro, que es como una promesa, pero es una promesa al, al final aire. sin fondo.
1: Fondo, sí, me dijo, pues nosotros ya hicimos todo lo posible, pero pues entonces hay que esperar y seguir esperando a ver cuándo cuando dicen algo. Pero pues no podemos seguir esperando porque pues ya son muchísimos años, ¿no? ¿Podemos esperar unos cuantos diez años más? ¿Para que ¿No? Y como te repito, a mí me salieron de la delincuencia organizada, me salieron del secuestro, o sea, una sala me ha da dado una participación donde dices, bueno, entonces ya me puedes dar una participación, ya me... Voy a ver si me la acreditas porque va en proceso, ¿no? O sea, con mis pruebas que tengo, vamos a ver si es real. Pero, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar aquí? ¿O a quién le dices? Oye, ayúdame, ¿cómo vas? Si sí, no puedes presionar al juez porque pues tiene que leer y así, ¿no? no sabemos a dónde más acudir, a quién pedirle ayuda. Si sí vino el jefe de la Suprema Corte, el licenciado Saldivas, y se le pidió la ayuda, han venido y la verdad no vemos que
0: esto avance, ¿no? O que alguien voltee a vernos. Sí, qué duro, qué duro, buena porque no ves la salida, o sea, no ves hacia dónde ya puedes ir, porque como dices, se ha violado tu presunción de inocencia desde el día de tu detención. Desde el día uno. Ajá. Y además es esta parte donde dices, eh, soy vivo en un país, y por la mala suerte de vivir en un país con un sistema de justicia fallido estoy en la, en la circunstancia en la que estoy, ¿no? Sí, pues es lo que te digo,
1: 15 años, 5 meses sin una sentencia está un poco difícil, ¿no? Porque dices, ¿cuándo, ¿cuándo vas a salir de aquí? O por ser mujeres te que tienes que aguantar, o, o no sé si es como, como por qué, ¿no? por qué te violan tanto tus derechos, o sea, ya pasaste por una tortura este, física, psicológica, emocional, ¿no? Tú, tu familia crece sin ti, tu mi hija, o sea, la dejé de cuatro años, hoy tiene 19 años, o sea, realmente te se separan de todo y no tienes una, una certeza del día que vas a salir de aquí.
0: Edwina, ¿cómo ha sido ser madre desde prisión? pues
1: eso ha sido muy difícil, o sea, finalmente pues a, es un abandono sin querer a tus hijos o a mi hija, y todo el tiempo estás pensando en ellos y cómo están y todo, y finalmente te arrancaron y con nada te van a reponer el tiempo que tú no les pudiste dar, lo que ellos han pasado, un día de mayo sin ellos, su cumpleaños, el día que tienen calentura, nada, o sea, son como extraños, aunque ¿no? tú estés todo el día los en el teléfono marcando, les están Jamás va a ser lo mismo que estar con ellos y
0: darles un tiempo. Por supuesto, Entonces, y como dices, eso te lo arrebataron y eso no regresa. No, nunca
1: no, con nada se lo van a pagar, con nada regresa, ¿no? Ni con un disculpe usted, ni... ¿no? Y finalmente ellos no ven que tú dejas todo y que eres el pilar de una familia que dejas hijos y que dependen de ti, ¿no? Porque finalmente
0: pues los hijos dependen mucho de la madre por supuesto Edwina y quién se ha hecho cargo de tu hija en estos años quién te ha apoyado eh, sí. en este proceso cómo ha sido tu contacto con, con las personas que están fuera pues mi hija vive con su papá él, él se hace cargo de ella la el cuida todo y pues
1: gracias a Dios la tiene bien mi hija va bien pero pues ya es una señorita ya, es un, ya tiene 19 años ya no y la veo y viene a visita y todos los días es, cuándo vas a salir y cuánto falta mamá o sea ella nunca me ha dejado de preguntar eso desde que estaba tan chiquita ¿no? y mi familia que viene y así pero pues todos los días ahora sí este año esperemos que sea algo espero ahora que salga del presidente ay ojalá que ahora sí salga algo pero pues yo creo que ilusionas más a la gente que está afuera porque también tienen la esperanza porque están con nosotros y también viven esto con, con uno. Y también es muy difícil para la gente que está afuera estar luchando, estar haciendo todo lo que entra en sus manos para
0: podernos ayudar y para poder hacer algo. Ay, Edwina, pues mira, primero que nada te queremos agradecer profundamente el haber compartido esto con nosotras. Nos tienes impresionantemente conmovidas por tu, tus vivencias, por la situación en la que estás. Y nosotras también, créeme que trabajaremos y queremos trabajar para que un caso como tuyo no exista. Sí, exacto. Eso es lo que yo creo que deberíamos de ver más, que en
1: México ya no exista un proceso tan largo para la gente ni que les quiten su vida tanto tiempo, ¿no? Que te destruyan así nada más por porque te
0: paraste en un mal momento y en un mal lugar. Esto ¿No? es para nosotras, Edwina, también una oportunidad de darle voz a las personas que, como tú, eh, están dentro y que no han podido eh, abiertamente ante la sociedad esclarecer lo que pasó, ¿no? Y para nosotras eh, justamente ese proyecto de difusión también tiene también ese objetivo. Eh, te agradecemos muchísimo por estar aquí. Si quisieras decir alguna otra cosa. No, pues, muchas gracias primero
1: por escucharnos, por escuchar las historias, porque no, son, no soy la única mujer que está en estas circunstancias. Hay más mujeres aquí que tienen igual muchísimos años sin sentencia, que tienen unas historias con la policía que está mal, que te detienen, que les fabrican los casos... Pues, ojalá pueda llegar a los oídos de alguien y nos ayuden más allá a, hacer, a llevar un juicio legal justo y conforme a derecho no pedimos más, nada más conforme a derecho
0: y lo que es legal es justamente lo que el proyecto Justicia Humanitaria alega ¿Sí? un juicio digno una defensa digna este, que la justicia se dé de acuerdo al derecho internacional y al derecho nacional ¿no? sí, ¿no? que nada más lo saquen en anuncios que la justicia es pronta y expedita ¿no? que nada más ¿Sí? se escuche bonito que realmente sí sea así, ¿no? Gracias, gracias Edwina. Muchas gracias. gracias por haber estado aquí, gracias a todos por escuchar y nos vemos la próxima.